0: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. а это подкаст «Письмо без отправителя» Подкаст, который мы делаем вместе с вами Потому что именно мне вы можете отправлять свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю Не боясь, что кто-то узнает ее автора Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите Вместе со мной сегодня будут читать и обсуждать ваши письма моя подруга и соавтор подкаста Настя Всем привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля
1: Я рада всем.
0: Перед тем, как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуем, ни в коем случае, не слушать наш подкаст людям чувствительным, потому что мы здесь читаем истории так, как они есть, в них может быть мат и неприятные подробности.
1: Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства и против насилия мы ни в коем случае не поддерживаем действий преступников, да, хотя можем говорить об этом в шуточной форме. Ну и надеемся, вы тоже.
0: В одном из прошлых наших выпусков были истории про сны. Мне вот пришла идея, <связь> не знаю, было ли только у меня так или, может быть, у вас также? Поделитесь. В детстве, когда выключали свет когда тебе нужно было лечь спать, ну и засыпать, в принципе. А если вдруг нога оказывалась за пределами одеяла, хотелось ее подтянуть, для того, чтобы ее никто не схватил. У вас было такое?
2: Да, я ложилась спать, я всегда, в общем, одеяла снизу, да, чтобы ноги были закрыты, и по бокам, то есть такой импровизированный кокон, в котором Да-да. я спала. И да, тем более, если когда тебе снятся кошмары то можно и с головой прикрыться, и что это, ветушью притвориться, чтоб, если что,
1: монстр тебя не нашел. У меня на самом деле нет. Я вам больше скажу, я сплю с открытыми ногами до сих пор. Ну, как бы, я не знаю, мне жарко, я накрываюсь одеялом, только вот, ну, условно, тело, да, то есть руки сверху, ноги открытые, все. Мы чувствительные слушатели, очень боялись в детстве бабаек. Поэтому за меня не все, пугали никакими бабайками. Жили в том числе, как и сына, я пока у меня ребенок был маленький, я не пугала его никакими ни бабайками. У нас были злые соседи. Просто мы говорили, что если ты сейчас там, не прекратишь рев, ты мешаешь соседям спать. То а, есть придут злые соседи и тебя будут ругать. То есть это было действенно. Не Он знать не зл...
2: забачок не унесут Нет. в лес. Ну, не, не,
1: не. Он ничего не знает такого.
2: Возможно, это правильно. Он тоже спит с открытыми ногами, да?
0: Ну, мне казалось, если там хоть пальчик из-под одеяла торчит, то все уже какие-то чудовища начинают свой путь по дороге к моей кровати.
1: Да, да, да. да. Вы меня удивляете, люди. Мы ее удивляем.
0: Хотя нас больше.
1: То, что вас больше на одного человека, это вообще ничего не значит.
0: Ладно, мы отвлеклись. Но я предлагаю Почитать письма. на следующий. Это я?
1: Да, твоя очередь.
0: Ладно, тянем. Я напоминаю нашим слушателям о том, что мы вытягиваем письма в рандомном порядке и не знаем, что нам попадется. <музыка> Мою небольшую историю можно, наверное, отнести к странным совпадениям. Сразу скажу, что у меня рано не стало мамы, у меня есть две сестры, а с отцом очень сложные отношения. Когда мы с сестрами стали старше, все разъехались поодаль и сильно не общались. Я вышла замуж, родилась дочь. Однажды, 6 января, в ночь перед Рождеством, мы сидели с подружками, выпивали. Стоит отметить, что я воспитанный, спокойный человек, чтобы меня вывести на эмоции или разозлить, надо постараться Вот и в ту ночь сидели, разговаривали, да и выпили немного И почему-то я про отца вспомнила, такая злость у меня на него полезла, какая-то обида, фиг пойми откуда взявшаяся Я прям э, очень плохие слова про него говорила, с такими эмоциями еще материла Напомню, что поведение такое для меня не свойственно На следующее утро, 7 января, слышу, дочь маленькая сидит и играет в игрушки и говорит «Тебя убили, я тебя догнал, тебя убил, вот сюда убили, убили». Я встала и думаю, откуда она эти слова знает. В доме так никто не говорит, откуда могла слышать это. И спрашиваю у нее «Где ты эти слова слышала?» Она отвечает «Я просто играю так, как мне дед рассказал». Я постояла, посмотрела, думаю, странно как-то. Где она могла и с каким дедом говорить. А 8 января к нам в дверь постучали. Оказалась полиция. Сообщили, что нашли моего отца мертвым. Он поехал зачем-то в лес и его там убили.
2: Без комментариев.
0: Резкий поворот, да? (связь)
2: Случайное совпадение.
0: Ну, случайное в том, что ничего не предвещало. Она начала, во-первых, материть отца. То есть как-то негатив проявлять, при том, что не ему в лицо, а вот с подругами. Дочь начала, ну, упомянула о том, что дед не говорил. И в итоге вот такая ситуация, что оказалось, что его больше нет.
2: Ну, это, скорее всего, про знаки, да? Вот как вы у меня спрашивали, бывают ли какие-то знаки перед тем, как тебе приснится э, покойник. Вот это, наверное, вот какие-то такие предвестники.
0: Ну, история про чувствительных людей, как раз про тех, кто что-то чувствует, но в данной ситуации не может объяснить, что именно.
2: Ну, во-первых, надо посочувствовать героине, что она потеряла рано маму, да, посочувствовать о том, что так и жизни ушел отец. А девочка, наверное, дочка-то ее имела в виду, что дедушка к ней приходил. ее дедушка. А я так и думаю, что она подумала про незнакомого, помню, дедушку там во дворе, или еще где-то. И вот это вот ее вспышка ярости. Это грустная история, на самом деле.
0: Ну, конечно, однозначно это грустная история, потому что э, героиня письма, она в первую очередь не говорила, я так понимаю, с отцом, то есть они у них были прямо разногласия, они жили э, разными семьями, поодаль и не общались.
2: Я слышала про то, что есть такие случаи, когда, например, мать чувствует, что что-то не так с ребенком, ну, что какая-то тревога да, появляется внутри и места себе не находит, либо у кого-то это бывает, э, типа близнецов, ну, я читала теорию, что они чувствуют, когда одному из них слишком плохо. Угу. Это я о том, что она каким-то образом почувствовала...
1: А связи какой-то, я не знаю, там, ментально или что-то типа такого.
0: Как вы думаете, все-таки вот ребенок, когда рассказывал, говорил словами деда, это все-таки про своего дедушку? То есть дедушка уже после смерти к ней приходил и что-то рассказывал. Мы просто в прошлом или позапрошлом выпуске мы говорили о том, что как раз дети... Чувствуют и видят то, что недоступны взрослым.
2: Ну да, я слышала про такую теорию о том, что до трех, по-моему, да, или до пяти лет, или до трех лет, пока дети сильно не умеют разговаривать, что они, мол, слишком чувствительны и могут видеть то, что не видит взрослый человек.
1: Ну, ограничений по возрасту я, конечно, не не вижу. Я думаю, что, в принципе, дети, как бы, ну, более чувствительны в этом плане. Они. Говорят же дети вот, ну то есть ребенка еще можно да перевоспитать, а взрослого уже невозможно, то есть он такой какой есть, потому что они более подвержены каким-то влиянием извне.
2: Ну и плюс все-таки дети это такая чистая душа, ничем не испорчена, да никакими такими грехами. Ну может быть правда их подвластно что-то видеть. Вот кому надо обращаться, чтобы погадали. Приходишь ребенку, даешь колоду карт. Не, ну вообще, да, возможно, она видела дедушку, и вот это вот слово ее «убить», «убийца» или «убит». Возможно, он рассказал ей просто, ну, она единственная, кто его видела, как он ушел из жизни, да, и что с ним случилось.
0: Да, история, конечно, с осадочком.
2: Да, тут тоже, у нас же была одна такая. Да,
0: но это в любом случае всегда неприятно. У многих людей есть предвещающие, да, либо смерть, либо кто-то из них чувствует о том, что что что-то такое неприятное случилось. Конечно, они не могут это никак объяснить, но вот как в данном случае она начала как-то негативно высказываться по поводу отца и при этом не понимала, почему это происходит. То есть, возможно, это как раз из того разряда. Переходим к следующему письму. Юля, твоя очередь. Надеюсь, там что-нибудь будет. Можно
2: что-нибудь такое?
0: не такое печальное.
1: Как получится, я вам ничего не обещаю. Когда я был моложе, месяц два, как пришел из армии, вечером э, в нашем поселке с парнями собрались идти в клуб. Как в любой деревне ходят слухи, что где-то недалеко живет ведьма деревенская. Когда ты маленький, ты на эти слухи обращаешь внимание, боишься. А когда ты после армии уже, Господи, какие ведьмы, я вас умоляю. Мы с парнями собираемся на назначенном месте в назначенное время и идем по направлению в клуб. О чем-то своем разговариваем и как раз проходим дом ведьмы. А с детства осталась привычка, что мимо этого места проходишь и неуютно как-то, неприятное ощущение, И даже если не хочешь, то ты все равно голову в ту сторону повернешь. Кто-то из парней спрашивает, а что, до сих пор Манька жива или нет ее уже? Тот отвечает, нет, жива, да и сын вырос, тоже в армию собирается. В общем, похохотали на дом ведьмы Маньки, посмотрели и двинулись дальше в сторону клуба. Доходим практически до конца забора, и из кустов на нас выпрыгивает свинья. Один кричит, вспомнили ведьму, вот она тут как тут. Все же говорят, что Манька в свинью превращается. Вон, видите, какая свинья странная? Мы. Чего она странная-то? Так какой нормальный хозяин скотину на ночь гулять отправляет? Ее же где угодно поймать можно. А свинья, будто соображает, смотрит на нас и начинает пятиться обратно в кусты, из которых и выскочила. У одного из приятелей ножек был, который в чехол убирается. Взял этот ножик и к свине, она визжит, от него убегает, а он возьми и рубани этим ножиком свине по уху, кусочек уха и отрезал. Свинья с визгом убежала. Один говорит: А представляешь, это Манька была? «Ты же ее покалечил, а за -за что непонятно?» Он отвечает, «Эта ведьма тоже хороша, вон скольким насолила, сколько в могилу свела». Поржали и дальше в клуб пошли. Через четыре дня друг, который свиньевуха отрезал, заходит ко мне и просит сходить к знакомому, помочь забрать что-то у него, на тележке что-то помочь дотащить. Оказалось, что сходить нужно было к сыну той ведьмы. Пришли к этому дому, из вежливости спрашиваем, как дела, как мать. А он отвечает, «Да что-то захворала мать». Третий день на печке лежит Голова перебинтована, ноет, что уши болят Он это сказал, а у нас по всему телу холодок и побежал Быстро все собрали на тележку и улей петывать Вот я и не знаю, верить, не верить, что ведьмы могут в животных обращаться Но вот факт, странное это совпадение
0: Очень странное
1: Так, отмерли все
2: это плохо получается. Тут в голове такой
0: картинки,
1: мыслительный
2: картинки. процесс, картинки. Я себе представила этот забор, дом, свинью, перепуганную до ужаса. Маньку... С перемотанной... Бошкой. Что
1: сделала свинья им вот, по факту? То есть, они как бы, на самом деле, для них это была шутка, да? Вроде бы, угу. ну, ведьма-ведьма и взрослые мужики вроде как бы это, ну, резанул, да, по свинье. Значит, как- что как сделала им свинья? Ну, да. Она на них не нападала, ну, бежала себе, добежала, пятилась от них уже, все улепетывать от них собралась. Ну,
2: свинья же тоже не Да, представляешь? Она вылазит из-за кустов, а тут стоят, ну, человек пять, да? И все на нее косятся, а он ну, вообще нож в руке, конечно свинья пятится. она понимает, чем дело пахнет.
0: Uh-huh. Это
2: вообще какой-то корову. Ну и жалко свинку, <свенку> свинку-то жалко.
1: Даже если это ведьма была.
0: Так а ведьму вдруг жалко. А у
1: женщины отит.
0: <свенка> и свинья здесь ни при чем. <свенка>
1: да. Не, ну другой вопрос, как бы, вот всегда говорят там о ведьмах и тому подобное, но в большинстве своем деревень, да, вот эти вот деревенские ведьмы, они на самом деле людям-то помогали. Ну да. То есть, как бы, почему всегда идет дурная слава, если там не погода, если мор какой-то, да, виновата ведьма.
2: Но обычно в наших же вот этих рассказах про этих ведьм ведьма представляется в образе типа вот такой вот Бабы-Яги, как из сказок, да? Вот это какая-то женщина, там я не знаю... С платком седовластая живет на крайней деревне, у нее кругом висят
1: какие-нибудь кусты сушеные, и, и к ней идут люди за помощью. В большинстве своем люди идут к ней за помощью, и она им помогает. А в итоге, как только что случается, виновата ведьма. Порчи, проклятие, конечно. Вот там же фраза такая была: В могилу свела. Где доказательства? Ух, никогда Но нет. Это все голословное обвинение по факту.
0: Это просто козел отпущения, что называется. Вот есть ведьма, она наверняка это и сделала.
1: Я вот на тему, значит... Э... Не мог Ванька кто той там Светке убежать просто так. Приворот! Полюбаться. Ведьма виновата!
0: Да. Видишь? Ты а то, что значит? ты
1: больше варишь, блядь, кислый, это как бы никого не волновает. Ведьма. Ведьма виновата.
0: Иначе быть не может.
2: Я вот о ведьмах у меня это. Я никогда не ходила к ведьмам. Но ну, в деревнях там у бабушек у дедушек мы были. И, конечно же, да. Да, в каждой деревне есть одна, две, а то и, и десять. Но ну, в общем, я не об этом. Я о том, что я тоже кое-что странное видела. Были проводины мои, моего брата, двоюродного в армию. Мы-то приехали, был отец на машине. И, в общем, нам надоело сидеть за общим столом где взрослые, где пьют все. И молодежь же все равно рассасывается по своим кучкам. А нам с сестрой нельзя было далеко уходить, потому что надо было... Там как в деревне принято. Вот когда проводины идут, двери открыты, и каждый может заходить. Приглашен ты там, не приглашен, неважно. К этому моменту парни уже собрались, уехали там в клуб тусить. А мы ждали, пока вот это вот время пройдет определенное, когда ну, в гости заходят. И надо было помочь родителям, грубо говоря, убрать со стола. И значит, в этой деревне, кстати, опять же, через улицу, по-моему, если я не ошибаюсь, там жила как раз-таки ведьма, и имя у нее такое было, ведьминское, такое звучное. Ее звали Лара. Ларка. Вот. И такая женщина темноволосая, как обычно, да, все ведьмы. Вообще, а чёрно... они как бы
1: должны быть рыжие, с зелеными глазами.
2: Рыжие это в Европе.
1: У нас... А у нас... Черноволосые, да. цыганки, одним ну, тип... словом. Да,
2: да, типа того. Темные глаза, все. И а, мы когда сидели за столом, взрослые, значит, ну, бабы деревенские, обсуждали о том, что она 100% придет. И вот типа, чтобы она, мол не занесла в дом всякую вот фигню, там ничего не напортила, не привлекла плохого, говорили хозяйки дома, то есть моей тети взять бутылку водки, в нее сыпануть там три щепотки соли, соли, там что-то сказать, хотя вот по факту, вот простите меня, пожалуйста, они же по факту делают какой-то заговор, Uh-huh. То есть они же сами. тоже сами, ведьмы. как ведьмы. Да, я о чем и говорю, может быть, этот прав, что все бабы-ведьмы-то из Гоголя. Так вот, я о чем? Они, значит, вот это делают, и говорят моей тете о том, что когда она придет, нельзя по деревенским обычаям отказывать человеку. То есть она не может любому сказать: ну, что, не заходи сюда. Она должна пригласить за стол накормить и напоить. И они говорят, что если она типа с плохими какими-то посылами придет, то выпив эту водку, ее из дома выметит. Я это к чему вам все это рассказывала? Мы с Ларисой, с моей сестрой, вышли в отцовскую машину послушать музыку, посидеть, полякать, короче, о своем. Мы сели в машину на переднее сиденье, включили музыку. И а там эта Лара уже была, если что, на секундочку. И я первый раз в жизни такое видела. Открывается калитка. И вот эта Лара была зима на улице. Откуда не возьмись. Я вам не знаю, как это объяснить. Вот, представляете, тишина на улице, снег искрится, темно, и падает вот хлопья снега такие. Ну и на улице ветра нет, то есть это не метель. А когда Лара это открывает калитку, выходя на улицу, начинается какой-то ветер, который как в трубу дует, в аккурат возле нее. То есть вот мы сидим в машине недалеко от, от этого, и у нас такого нет. А ее как будто бы выдувает. И она катилась, кувыркалась не вперед головой, а ногами. И она таким макаром доехала до перекрестка. Мы с сестрой просто молча за этим наблюдали, вот с такими огромными глазами просто в тишине, потому что я вам отвечаю, я ни разу не видела, чтобы человек физически был на такое способен. Она реально катилась через себя. Я, я, ну, я не, не знаю, как это. Вперед ногами через себя. То есть это. Ну это невозможно, блин. Она доехала до перекрестка таким макаром со своим ветром, встала, чертыхалася, потом какие-то пасы руками там делала что-то, ну, махала, как будто бы проклинала, я вам серьезно говорю, и ушла к себе домой.
0: Себя бы колдуньи.
2: И вот в тот момент я подумала, что вот эти вот слухи, которые ходят при нее, что, возможно, они чем-то обоснованы, потому что ты реально такой не каждый день видишь.
0: Я представил, да.
2: Я вот до сих пор себе в голове объясняю тем, что она была очень пьяна и весела и все время подскальзывалась, не знаю.
0: Очень старательно (смех) подскользнулся. Ногами
2: вперед же подскользнулся. Я не знаю, короче, как это объяснить. Поэтому вот э, я понимаю, какой парни испытали шок, когда узнали, что вот...
1: Ну, на самом деле это что-то из разряда господи, повести Гоголя Вий. То есть там же тоже есть где-то, что она оборачивается в (смех) кого-то.
2: Да, да. Из кошки, по-моему, да, она превращалась в прекрасную
1: деву в тени. Ее вычисляли то именно тем, что... Не, ну, я на самом деле много слышала истории, да, вот по детству уже всякие баки рассказывают. Я слышала истории, да, что вот эти вот, это темно темные ночью траливали, перекидываясь в животных, да, люди как бы, поймав этого животное, там, причинив у кого-то вред, да, там, блин, я не знаю, хвост откусили, ногу подрубили, там, руки. Отломали, то есть
0: потом вычисляли таким образом. Это прям реально отдельная каста, <связывая>, которая и интересно, вроде как и люди к ним э, тянутся, в том плане, что они и помогают же. Все, что случается, плохое, все, во все виноваты они.
1: Но опять-таки, тут, видите, я думаю, что те же ведьмы, колдуньи, я не знаю, как, как их лучше называть. Как и в обычной жизни, люди добрые, люди не <связывая> очень добрые. И, чем это отличается вот, от ведьм, да? Ничем же, то есть, есть Добрые есть недобрые. Соответственно, как бы, просто все всегда негатив несут к любому, да, там, к любой ведьме, то есть все, что не случилось, виновата ведьма. Вне зависимости от того, что ты там неделю назад к ней ходил, да, и она там, ребенка тебе вылечила. Ну, А сегодня скот пал, ты все, ты как бы уверен, что она виновата.
2: Потом помните реакцию молодых людей, когда они шли мимо дома ведьмы? Вот я вот себя помню с детства. Если мы реально знали, что это ну как бы плохой дом, да, и там говорили, что живет ведьма, ты реально затихаешь, отходишь от дома как можно дальше. И стараешься не смотреть в эту сторону, просто мимо проходишь.
0: Ну, я думаю, и реакция взрослых парней, когда они были возле дома, когда они кричали, да, в ту сторону и что-то шутили по этому поводу, это все-таки такая тоже психологическая защита. То есть на. То, над чем ты смеешься, вроде тебя и не касается. Но, видимо, у каждого из них все-таки есть какой-то, какая-то история, связанная со страхом, и с этим домом, и с этой ведьмой тоже.
2: Я согласна, что увидеть свинью ночью очень странно, потому что обычно скотину запирают. В сарайке, там, где положено, да? И, и с ними сидит скотник, как Юля говорила. Вот. Значит, они под присмотром, они закрыты. Но ведь может же такое быть, что свинья совершила подкоп. И побег. вылезла. А
1: свинья очень хорошо делает подкоп mm-hmm. на минуточку.
2: Вот, и о я о чем чём говорю. Они же носом там, это, похлеще картофель.
1: У нас один раз свинья сделала подкоп в стайку к курицам. И всех цыплят пожрала. Вот.
2: То... То есть они на это способна, еще свиньи да. толстые, она может навалиться на доски. Доски могут быть гнилыми. То есть свинья могла там оказаться вообще волю судеб
1: случайно, понимаете? А Это какой стресс и травма на всю жизнь. Да и знаешь, если даже эта свинья была там, Анька...
0: Тоже так себе, знаешь, подход. Изуродовать бедняжку.
1: Не, ну
2: Юля же говорит, что раньше им что-то делали и так определяли ведьм. Ну, хотя у них, правда, не было цели, да, такой. Или они хотели посмотреть?
1: Ничего они не, не хотели. Просто, как бы, я, я не знаю, для чего. Ну, это, опять-таки, типа шутки, да, типа бравады и тому подобное, У-у-у. что я такой вот нифига вот, не когда боюсь. когда
2: мальчики толпой, молодые, у них же тестостеронные, они такие, А-хо-хо". так что свинья, это жертва, я считаю. Невинная жертва. Ну, хотя это странно. Но у нее правда, мог быть отит серьезно. Согласен. Но даже если нету ей отрез Вот и мне просто интересно, вот через месяц Маньку кто-нибудь видел с отрезанным ухом или нет?
1: Отрастила, может.
2: Ведьма же, да? Наращивание ушей. Есть же ресницы. Почему наращивание ушей не может быть? Но история сама по себе вкусная.
0: Такая колоритная.
1: Но при этом они как бы ничего страшного, дружили с ее сыном, было нормально все.
2: Как он вообще его позвал там кирпичи носить, если он ухо ей отрезал позавчера? Он вообще как бы?
0: Ну, во-первых, сын не знал, начнем с этого. И... А сын
1: не знает, что она ведьма? Да. Если они слова идет.
2: Но
0: ну, а какая разница? Ну, у сына не сын. Мужик позвал другого мужика забрать кирпичи, перевести кирпичи.
2: Может быть, он не думал, что ему? Но я думаю, что он даже не думал о том, что сын скажет, что мать заболела и у нее перемотана голова.
0: Ну да, они, кстати, сказали о том, что так для приличия спросили и, не, видимо, не ожидали такого ответа и что совпадет.
2: То есть он осознанно покалечил свинью?
1: Почему у этого мужика не закралась у этого парня не закрасилась мысль, что его позвали, возможно, блин, для мести приготовить из него суп? Да.
2: Поэтому он взял с собой друга и тележку.
1: Думаешь, ради этого, да?
2: Вдвоем они на лопату к ведьме не залезли бы Но история, правда, она такая яркая, сочная такая, знаете, со своей какой-то атмосферой Ну, Прекрасная вот байка для вот
1: посиделок возле костра Особенно, если это от первого лица рассказывается
0: Но я предлагаю нашим слушателям поделиться с нами, что они думают по этому поводу Заходите к нам вконтакте, оставляйте свои комментарии либо если у вас есть подобная, либо еще более интересная, либо просто интересная история, которую мы можем прочитать в подкасте, обязательно нам напишите. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто заполните форму. Имя можно не оставлять, это абсолютно анонимно, никто не узнает об этом.
2: Голосуем, Манька это была или нет?
0: Да, и обязательно поставьте палец вверх, звездочку, либо сердечко, в зависимости от того, где вы находитесь. Это нам очень приятно. Это продвигает наш подкаст. Ну а на этом пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких. До свидания.